0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Дорогие слушатели, мы с вами сегодня. Встречаемся, потому что 28, 28 ноября будет 140 лет Александру Блоку. И наша лекция посвящена этому великому русскому поэту. Лекция устроена порталом Придания А меня зовут Марина Винхайлова. Я Работаю в Русской христианской гуманитарной академии и на радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров» и по профессии я филолог и философ. И вот сегодня мы с вами поговорим о блоке, потому что жизнь блока, его судьба, его его стихи — это очень важная часть русской культуры. Вот сейчас прошло уже сто лет, в будущем году исполнится сто лет после смерти Блока. И, возможно, мы немножечко забыли о том, кем он был для России начала XX века. Может быть, на первый план выступили какие-то другие поэты. Может быть, сейчас из современников Блока, из младших его современников, мы много больше читаем Цветаеву, Пастернака, Мандельштама, Ахматову. Но для людей, которые жили сто лет назад, не было сомнений в том, что первым поэтом России является Блок. Так же, как для людей, которые жили 200 лет назад, не было сомнений в том, что первым поэтом России является Пушкин. Блок был такой Пушкин своего времени. Так же, как Пушкин был центром, такой строевой осью Золотого века русской культуры, вот таким же центром и краеугольным камнем Серебряного века был Александр Блок. Каждое из событий его жизни, каждое его выступление, каждая его новая книга вызывали невероятный интерес. Блока почти обожествляли. И точно так же его ярко ненавидели многие после того, как он сказал свои знаменитые слова «Слушайте музыку революции» и после того, как он написал свою поэму «Двенадцать». Вот Блок — такая странная фигура, вызывающая у людей очень сильные чувства. И очень сильные чувства, скажу вам, Блок вызывал у нас, у моего поколения, у людей, которые родились там, в 60-е годы. Потому что когда я была студенткой, когда я была школьницей, Серебряный век был полузапретным. Нельзя сказать, что прям вот мы уже совсем ничего не знали. Нет, конечно, что-то знали. Как-то издавали и Ахматову, и Пастернака, и Брюсова, и, не знаю, там, Вячеслава Иванова. Но, тем не менее, таким самым признанным из поэтов Серебряного века был Александр Блок. И через него мы входили вот в эту удивительную и странную эпоху, в это время, когда Россия стояла на рубеже веков и когда Россия входила в полосу великих испытаний, революций, войн, и Блок все это предчувствовал и он обо всем об этом рассказал. И для нашего поколения Блок с его мистикой, зорь с его вниманием к небу, с его очень напряженным интересом ко Христу, личными отношениями со Христом, хотя и непростыми отношениями, его никак нельзя назвать, там православным поэтом, например. Да? Но вот для нашего поколения блок это было такое окно в небо, если хотите, потому что на фоне процветающего э, такого позитивизма. Заниматься блоком ⁇ это был ключ. Ну, например, я занималась блоком в университете, и поэтому для того, чтобы попасть в спецхран Государственной Публичной Библиотеки, и меня слышали такого щедрые, вот той библиотеки, которая сейчас называется Российская Национальная Библиотека, но мне просто нужно было взять справку в деканате, что я пишу курсовую работу вот на такую тему. И я могла читать любые книжки из начала 20 века. Это, конечно, был большой бонус. И прекрасные лекции о блоке читались. И в то время, в 80-м году, когда праздновалось столетие Александра Блока, то есть 40 лет назад, открылся музей Блока в Петербурге, который на многие годы стал центром духовной жизни. Вот в в самые глухие такие советские, позднебрежневские, какие-то андроповские, черненковские года в музее Блока происходила масса интересного. Например, там читались лекции по русской религиозной философии. Например, там можно было попасть на вечер поэзии. Например, там говорилось о... Бердяеве, и каких-то удивительных поэтов, даже Гумилева Расстрелянного там вспоминали на вполне легальных основаниях. И, конечно, музей Блока это было такое удивительное место, где многое невозможное в поздней культуре оказывалось вполне себе возможным. Прекрасные были концерты, прекрасные встречи, прекрасные лекции. И очень много интересных людей, замечательных, собиралось вот в этом доме на Офицерской улице, на улице Декабристов, на углу Пряжки и Декабристов, где была последняя квартира Блока. Это, собственно говоря, дом, где он умер. Но мы с вами все таки празднуем день рождения сегодня, и поэтому мы вспомним дом, где Блок родился. А родился он в ректорском флигеле, Петербургского университета на университетской набережной. Это одно из самых красивых мест в городе. Ректорский дом стоит между зданием 12 коллегий, Петровским, прекрасным таким шедевром Петровского Петербурга, и дворцом Петра II, где сейчас находится филологический и восточный факультет университета. И ректорский дом окнами своими смотрит на Неву. Вид открывается на Адмиралтейство, Исакиевский собор, памятник Петру Великому, Медный всадник. Я очень хорошо это знаю, потому что была там приемная комиссия университета в этом ректорском доме. И будучи студенткой, я там работала. А впрочем, и окна нашей кафедры истории русской литературы, которая на филологическом факультете, они давали такой же вид на, на, на дворцовую набережную. Но ну, мы на университетской набережной, да, на правом берегу Невы, а на левом берегу вот эти чудные торжественные центральные площади начинаются. Вот блок там родился, то есть это было то, что было у ребенка с первых дней жизни перед глазами. Огромная, прекрасная нева, которая неторопливо катит свои воды в Балтийское море. А иногда эта нева становилась душующей, начинались наводнения. Это Петр Великий, который, простертый своей рукой, благословляет город. Это чудная золотая шапка Исакиевского собора. Вот вся эта неимоверная красота, огромное небо, конечно, потому что над большой рекой большое небо. Вот вся эта красота была перед глазами ребенка. Почему Александр Александрович Блок родился именно там? Потому что его дед Андрей Николаевич Бекетов, химик известный и большой друг Дмитрия Ивановича Менделеева, был в ту пору ректором, ректором Петербургского университета в 80-м году. Мать Блока Александра Андреевна Бекетова в замужестве блок была удивительным человеком. Она знала несколько европейских языков и с них переводила. Надо сказать, что вообще вся семья Блока — это были люди-труженики. Это были труженики интеллектуального, конечно, фронта, но при этом он говорит, что огромное воспитательное значение для него имело то, что перед глазами был пример бабушки Елизаветы Бекетовой, урожденной Карелиной, которая свежими летними утрами до рассвета вставала, выпивала свою чашку чая и садилась за какой-нибудь перевод. Она это делала не для денег, ей не нужно было работать. У нее был муж, ректор университета, он получал хорошее жалование. Но она это делала потому, что с детства, как человек, возросший внутри русской дворянской интеллигенции, она понимала, что нельзя не работать, что смысл человеческой жизни заключается в том числе и в труде. И точно так же были воспитаны и Александра Андреевна, и ее сестры. Они переводили, они очень много читали, занимались все время какой-то литературной и культурной работой. И... Вот Блок вырос под огромным влиянием матери и материнской семьи. Отца он почти не знал. Историю своих отношений с отцом он рассказывает в поэме «Возмездие». Если кому-то интересно, то можно эту поэму прочесть, перечитать. Отец Блока, Александр Львович Блок, был молодым блестящим профессором, юристом, он познакомился с юной Александрой Бекетовой, она его полюбила, и родители ее благословили этот брак. А потом оказалось, что муж — это человек сложного и, и странного характера. Вот в «Возмездии» Блок сравнивает своего отца и с Байроном, и с демоном Лермонтовским то есть было в нем нечто судорожное мрачное и александр андреевна этого не выдержал и брак этот довольно быстро распался то есть блок был младенцем когда его родители расстались навсегда потом его мать вышла замуж за очень милого человека, военного офицера благородного и очень обыкновенного и жила с ним счастлива. Но, но история вот этих отношений с отцом и, и вот этого трагического брака, она, кстати, очень похожа на биографию Байрона, Лермонтова. Вообще, мне иногда кажется, что ранняя травма, иногда это не значит, что мы должны все развестись и нанести травмы своим детям. Вовсе нет, не об этом. Но иногда бывает так, что ранняя травма психологическая запускает какие-то мощнейшие творческие процессы в человеке. Так было, во всяком случае, с Лермонтовым, с Байроном, и так было с Александром Блоком. И вот он оказывается в семье деда, потому что после разрыва с мужем Александра Андреевна возвращается в родительский дом. Детство Блока было счастливым. Как он сам говорит, он был заботой женщин, нежной, от грубой жизни огражден. Первым несчастьем в его жизни стало, стал поход в школу 1 сентября очередного года. Он об этом вспоминает как о, не знаю, входе в клетку с дикими зверями, вот, ни, ни больше, ни меньше, потому что его окружала страшная пошлость, во-первых, а он пошлости не терпел потому что семья его была все-таки особенная семья. Это были люди высокой культуры. Это были люди очень тонкого духа, как он говорит, свои словечки и привычки, над всем чужим всегда кавычки и даже иногда испуг. Потому что это сложившийся, гармоничный, очень светлый, крепкий, такой нравственно здоровый мир. Да, вот семья матери, семья деда и бабушки. А когда он попал в школу, то ну вот правда жизни во всем жестоком реализме а, предстала перед ним. Это не всегда было легко. Это было иногда мучительно даже. И по окончании школы Блок поступает в университет. Сначала он учится три года на юридическом факультете, потом он понимает, что это не для него, и переводится или заново поступает на историко-филологический факультет и заканчивает полный курс историко-филологического факультета. И вот в это время, как раз в студенческие годы, он становится великим поэтом. Блок очень похож в определенных вещах на Данте Альгери он к Данте относился. У них были такие отношения связи. и связи. У Блока есть одно стихотворение — «Песнь Ада», которое прям таки написано дантовскими терцинами и написано как «Опыт схождения в ад». То есть Блок прям вот следует традиции Данте. Но помимо этого у него было много с Данте таких пересечений. Да? И вот одно из них заключается в том, что Блок, так же, как и Данте, всю жизнь был влюблен в единственную женщину, что, впрочем, не мешало ему влюбляться и в других женщин, но совершенно другим образом. И эту женщину звали Любовь Дмитриевна Блок. И так же, как Данте стал великим поэтом, потому что в 9 лет встретила Беатрича, девочку в красном платье, которая была на 9 месяцев моложе его. И он взглянул на эту девочку и сказал, Начинается новая жизнь. Вот точно так же сказал Блок, когда увидел Любу Менделееву, но только это было намного-намного раньше. Отец Любови Дмитриевны, Дмитрий Иванович Менделеев, великий русский ученый, создатель периодической системы элементов, и Андрей Николаевич Бекетов, дед Блока, были приятелями. Они настолько были дружны, что даже… Имение купили рядышком в Подмосковье в Солнечногорском районе и ездили там друг к другу в гости Блоковская Шахматова ну Бекетовская и Менделеевская Боблова были рядышком они там все время встречались ну и в городе они дружили в Петербурге потому что Дмитрий Иванович Менделеев жил на казенной квартире в здании вот тех самых 12 коллеги. а Блок жил в ректорском доме. И они все время встречались вот младенцами Блок и Люба Менделеева, которая была его младше. Ну, собственно говоря, когда Блок ходил ножками и держался за ручку няни, то в это время Люба еще сидела на руках у своей няни. И семейное предание сохранило такую чудную историю об одной из встреч Блока с Любой Дмитриевной. История такая, что блоковская нянька дала ему цветочек вербены и сказала, подари цветочек Любочке. И маленький Саша, Сашура, как его звали в семье, подарил Любочке цветочек. А Любочка взяла этот цветочек и съела. В этой истории есть очень много символического и такого... Знакового. Потому что действительно, насколько Блок был неотмирным таким духовным человеком, настолько Любовь Дмитриевна была земная женщина, телесно воплощенная, очень любящая жизнь во всех ее проявлениях, очень чуткая к жизни, невероятно талантливая. Она была очень талантливым человеком. И я думаю, что то, что она была женой величайшего поэта России, это сыграло довольно жестокую роль в ее собственной судьбе, потому что ее таланты искусствовеческие, актерские, художественные не получили своего развития. И на нее не смотрели как на самостоятельного человека. Она была прекрасная дама, она была жена Блока и, и дева радужных ворот. А ей хотелось быть самой собою. Вот в этом есть такая глубокая драма. Надо сказать, что о любви Дмитриевне многие говорили жестоко. Ну, в частности, Анна Ахматова. Ну, Ахматова вообще умела быть недоброй. Вообще-то она была, конечно, очень благородным и добрым человеком и в серьезных жизненных обстоятельствах могла оказывать великолепную поддержку и какую-то очень крепкую помощь. Но при этом язычок у Анны Андреевны был очень острый. И уж если она кого не любила, то она не любила. А поскольку она очень любила Пушкина, то она терпеть не могла Наталью Николаевну. И поскольку она очень любила Блока, то она терпеть не могла Любовь Дмитриевну. И вот она Ахматова говорила, что Любовь Дмитриевна была похожа на бегемота, вставшего на задние лапы. Я так не думаю, если честно. Я не думаю, что это так. Но она действительно была такая Женщина, склонная к полноте, румяная, такая, ну, широковатая немножко. Вот. И Ахматова еще очень как-то недобро вспоминает про ее заплывшие жиром глазки. Ну, у Любовь Дмитриевны были действительно небольшие глаза. Но не у всех же должны быть большие глаза и такая чахоточная худоба, да, как у юной Ахматовой. Любовь Дмитриевна была розовая, с такой огромной рыжей косой у нее были прекрасные волосы, глаза у нее были небольшие, но в этих серых глазах не только Блок, но и Андрей Белый, и Сергей Соловьев, и еще эти матьмущие разных неглупых людей в этих глазах видели действительно сияние вечной жизни. Поэтому я бы не стала так вот прямо увлекаться этими теориями про бегемота и заплывшие жиром глазки. Все не так. Любовь Медрину была очень красивая и очень удивительная. Нам это сейчас трудно понять, потому что, ну, опять же, есть люди, которые очень фотогеничны и вообще очень как-то художественно, художественно их много воспроизводят. Той же самой Анне Андреевне Ахматовой повезло, потому что она была невероятно хороша в объективе, и лучшие художники ее там писали, лепили, и все такое прочее. Но у Любови Дмитриевны была другая красота. Это была красота живая, которую очень трудно было передать в изобразительных искусствах, но зато она передана была в поэзии. И, собственно говоря, всю жизнь Блок строит свой роман с Любовью Дмитриевной. И и она его не оставляет до конца. При всех сложностях их отношений, при всем трагизме иногда этих отношений. Последнее, что сказал Блок, он открыл глаза перед смертью. И, как говорит Любовь Дмитриевна, на нашем языке спросила у меня: почему я вся в слезах. То есть у них был свой язык, ну, как в любой хорошей семье, да, у них были свои вот эти самые словечки и привычки. Так вот, блок, влюбляется в любовь Дмитриевну. Этому очень способствует... Ну, то есть они с детства как-то знакомы, постоянно встречаются, но потом вот эта детская такая э, симпатия перерастает в э, влюбленность, очень глубокую и страстную. Этому немало способствует то, что очередным летом в имении, там, в Подмосковье устраивается домашний спектакль, и в этом домашнем спектакле Любовь Дмитриевна играет Офелию, а Блок играет Гамлета. Ну и тут, как вы понимаете, уже нельзя было не влюбиться. Так вот, стихи о прекрасной даме, стихи, которые находятся в центре первого тома лирики, посвящены, конечно, Любовь Дмитриевне, это раз, а два, они посвящены… Они посвящены Душе Мира, Деве Радужных Ворот, Софии Премудрости Божьей, которая есть женственная ипостась Христа, или, или вот той самой с лазурными очами, о которой писали Владимир Соловьев и Вячеслав Иванов, и все, собственно говоря, русские символисты. И вот здесь мы приходим к одному очень важному такому свойству творчества блока. А блок это самый великий из русских символистов. Вот придется сказать два слова о том, что такое символизм, вообще, что это за великое такое направление в искусстве в поэзии прежде всего. В конце 19, начале 20 века в философии, в общественной мысли, да и в искусстве. Господствовал позитивизм, рационализм, натурализм, разные виды реализма. И от всех этих измов уже всем было вот совсем не по себе. Потому что люди начинали сопротивляться этому плоскому изображению жизни. Но как бы это уже было невозможно. И вот на этом фоне начинается движение новой поэзии. Оно начинается и на Западе, но ну, прежде всего во Франции, конечно. Бодлер, Рембо и все вот эти новые поэты, проклятые поэты их еще называли. И оно начинается в России очень сильно да. тоже. И вот символизм — это новый подход к миру прежде всего, а потом уже за счет этого и к слову. Ну вот самую краткую формулу символиста, символизма дала Марина Светаева которая символисткой не была, но, тем не менее, дала свою дань читательского такого уважения этой поэзии и личной любви. Цветаева была страстно и глубоко влюблена в, в Блока. Она даже говорила, что если бы мы с ним встретились, он бы не умер. Вот так. И это, кстати, вполне может быть, потому что у Марины Цветаевой была какая-то потрясающая жизненная сила, которой она щедро делилась со всеми вокруг. Может быть, действительно бы не умер. Но они не встретились никогда. Даже свои великолепные стихи к Блоку Цветаева однажды передала Блоку через свою дочь. Ну, Цветаева ее так любила, что она даже не решилась к нему приблизиться. И когда однажды они с Блоком оказались ну, там, в одном месте одновременно, она отдала рукопись своих стихов Али и велела ей подойти к Блоку и передать ему стихи, что Али сделала. Так вот, Марина Ивановна Цветаева говорит о символизме. Она очень дружила с Бальмонтом, она хорошо знала Брюсова, она потрясающе оставила воспоминания об Андреи Белом, то есть она вообще в, ну, в курсе, в центре вот этого круга находилась. Она говорит, в жизни символист ⁇ все символы, не символов нет. Что это означает? Это означает, что там, где обычный человек, ну, с таким рационалистическим э, подходом к миру, видит, ну, например, просто окно, там символист, он видит и окно, через которое я могу смотреть, как птицы летают, и могу там открыть форточку и дышать, и все такое прочее. Но он видит еще и... Например, таинственное место, где видимая реальность соприкасается с невидимой. То есть для него окно становится иконой. И он видит еще множество всяких других вещей. То есть для него это окно становится обозначением огромного числа разнообразных жизненных реальностей. И так происходит абсолютно совсем так вот в случае с любовью дмитриевной конечно блок любил эту женщину по имени люба, которая была ему очень близкая и драгоценная но вместе с тем он видел в ней отражение небесной красоты и там, души мира и того и сего и когда она сама этому сопротивлялась она говорила что они ее замучили потому что в нее потом еще влюбился и андрей белый лучший друг. Блока. И это был какой-то ужас и кошмар, потому что она говорит, что они все время пытались утащить меня с земли в какие-то там голубые дали и, и поселить меня на небе. А я этого не хотела, потому что я человек и хочу быть человеком. В общем, это была такая метафизическая трагедия, если угодно. Так вот, блок, глядя на любовь Дмитриевну, он видит в ней и земную прекрасную девушку, и видит он в ней также... В воплощение Души мира. И вот это строит невероятно сложные с ней отношения. Всю жизнь свою блок или иначе, думает и об этом небесном плане, и об этом плане земном, да? потому что для него Любовь — это всегда и ориентация в немирных пространствах, в неположенных вот этому миру тяжелой и конкретной реальности, в котором мы живем. Но в то же время любовь для него это всегда и отношения с каким-то конкретным человеком это и на какой-то ну, как какой сектор вот это его круга его влюбленности, всегда занимала любовь Дмитрия. Там были и другие женщины, конечно. Блок однажды сказал, что его три тома лирики это трилогия вы Довольно загадочные слова. Что это значит? Трилогия вы А он понимал о ну в самом таком, в самом, можно сказать, святоотеческом смысле. Дело в том, что да, действительно, мы все приходим в мир, и у нас там ручки, ножки, огуречка, хочется сказать, что вот мы и люди. Но это не так, потому что перед нами стоит задача стать человеком. Если я даже владею речью и у меня устойчивые социальные навыки, это еще совершенно не означает, что я человек. Потому что мера человеческого — это Бога человека Иисус Христос. И стать человеком — это означает во всей полноте достичь вот этого самого богоподобия. Да? И Блок это очень хорошо понимал. И стать человеком — это означает во человечице, то есть войти вот в эту меру человечности, которая нам указана. А это долгий путь. Для этого требуется вся жизнь. И не все мы, может быть, успеваем. То есть точно мы не, никто из нас не успевает, только по благодати Божьей. В конце концов, мы можем быть приняты в качестве людей, в царстве, да? потому что никто из нас не стал вполне человеком за свою жизнь. И вот Блок поэзию понимает как этот самый труд в Для него писать стихи — это означает прежде всего слушать. Во-первых, слушать. Слушать Вселенную. Слушать и социальный мир, и собственное сердце, и вот эти таинственные волны музыкального напора, которые прокатываются в глубинах бытия видеть и небеса, и преисподнюю, и мир людей, и вот это свое слушание и видение вкладывать в стихи, воплощать в стихах. Я очень долго говорю, и нам, наверное, пора уже почитать стихи. Давайте возьмем, наверное, для начала, ну, то есть мы с вами пойдем по хронологии. Вот мы успеем за время нашей встречи прочесть несколько стихотворений блока. И я надеюсь, что эти стихотворения позволят нам как-то заглянуть в его мир замечательный. Скажу вам, что вот я когда готовилась к нашей встрече, я стала перечитывать блога. И это какой-то ужас, потому что ну, там столько хороших стихов, их так много, там есть и плохие стихи. Я помню, что однажды Аскольд Борисович Муратов Царство ему небесное, замечательный преподаватель наш, университетский. Он однажды… Ну, я ему что-то такое сказала, что у Некрасова очень много плохих стихов. А он мне говорит, «Да и у Блока вашего любимого много плохих стихов». И я очень нагло, потому что юности свойственно безапелляционности, глупость сказала «Нет, у Блока плохих стихов нет». И сейчас я вспоминаю этот разговор со Скульдом чем и понимаю, что есть, у блока есть плохие стихи. Но дело не в этом. А дело в том, что, во-первых, у него полным-полно шедевров, просто каких-то величайших достижений русской лирической поэзии. А во-вторых, тут еще вот в чем дело. Он складывает свои стихи в такие, в такие циклы. А циклы слагаются в книги. Три тома лирики, три книги. И, наконец, вот эти три тома лирики, будучи дополненными прозой блока, а он писал прекрасную прозу, не художественную, а, а такую теоретическую. Он писал очень много статей о самых разных вещах, об искусстве, о жизни, о философии, о призвании человека о социальном устройстве, о чем угодно. И вот эти его статьи, взятые вместе с его удивительными стихами, а также с поэмами и театром. Вот театр Блоковский совершенно потрясающе удивительный. То есть как раз это очень высоко художественно. Вот. Все эти вещи, взятые вместе, они образуют какое-то удивительное единство. Вот Блок — это человек, который мыслил сразу такими структурными, огромными целостностями. Кстати, в этом он тоже похож на Данте. Да? Пушкин сказал когда-то про божественную комедию, что даже если бы это было плохо написано, то по одному величию замысла это было бы уже одно из лучших произведений мировой литературы. Так вот, у Блока могут быть плохие стихи, потому что вся его поэзия и все его творчество, взятое в целом, содержит какое-то невероятно важное сообщение. Сообщение о вычеловечении, о том, как человеку стать человеком. Понимаете? Ну вот, давайте все таки мы почитаем, иначе я никогда в жизни не остановлюсь. Я хочу прочесть вам стих 1902 года. Вот из этих самых стихов о Прекрасной Даме. «Там в полусумраке собора в лампадном свете образа, Живая ночь заглянет скоро В твои бессонные глаза. В речах о мудрости небесной Земные чуются струи, Там в сводах сумрак неизвестный, Здесь холод каменной скамьи. Глубокий жар случайной встречи Дохнул с церковной высоты на эти дремлющие свечи, на образа и на цветы, и вдохновительно молчание, и скрыты помыслы твои, и смутно чуется познание, и дрожь голубки и змеи». Стихотворение написано 14 января 1902 года. Вот в это время еще Блок и Любовь Дмитриевна не женаты, они еще не обвенчались. Они обвенчаются 30 августа 1903 года в Имении как раз. Ну, там, где они жили летом, в селе Тараканова, в Большой Церкви, будет их венчание. И это очень красиво было, потому что это места их детства. И вообще Блок любил Подмосковье, вот эти огромные поля, озера, леса, которые там в этом Солнечногорском уезде были так прекрасны. Так вот, Блок и Любовь Дмитриевна еще не женаты, но они очень часто встречаются. Любовь Дмитриевна в это время учится на курсах, Блок — студент университета. Они очень много гуляют, они встречаются и просто вот часами ходят по городу. Их роман — это был такой роман э, путешествий по Петербургу. Так вот, э, они очень часто заходили в соборы. И в Исаакиевский, и в Казанский, и в другие соборы, в Никольский, там, в Петропавловский, во все. И они очень часто там сидели в тишине, даже не разговаривали. Иногда, может быть, шепотом говорили. А иногда просто они сидели рядом на какой-нибудь скамеечке. Ну, представляете себе, вот Исакиевский собор или Казанский, да, вот это огромное пространство, которое прям тебя обнимает. И эта тишина насыщена присутствием божественным присутствием, присутствием Божьей Матери. И вот они там долго-долго сидят. Так вот это стихотворение там в полусумраке собора, кому оно обращено? Есть, здесь есть некая «ты». Да? Живая ночь заглянет скоро в твои бессонные глаза. Или другое там. Э, скрыты помыслы твои. И вдохновительное молчание, и скрыты помыслы твои. То есть имеется в виду некая «ты». Вот кто это «ты»? Ну, Во-первых, это, конечно, сама любовь Дмитриевна, с которой он проводит в это время многие часы, каждый, почти каждый день, да, в который он влюблен так сложно и, и пока еще безнадежно, он даже не уверен, достоин ли он вообще того, чтобы она взор свой на него обратила. Да? А Во-вторых, вот это самое «ты» — это Пресвятая Богородица. Я так думаю. Потому что вот он полусумрак храма, вот лампада, вот образ. И что это за глаза бессонные? А это глаза, которые смотрят на нас с иконы богородичные. Живая ночь, то есть вот эта самая ночь моего сердца, еще не пробужденного человеческого сердца, заглянет скоро в твои бессонные глаза, в молитвах не усыпающие Богородица. Да? И вот самые прекрасные строчки в этом стихотворении, оно все прекрасное, оно очень таинственное, оно очень такое чудное. Глубокий жар случайной встречи вдохнул с церковной высоты на эти дремлющие свечи, на образа и на цветы. То есть дело не в том, что мы смотрим на икону, а в том, что когда мы смотрим на икону вот в этой живой тишине собора, то в этот момент может произойти встреча, глубокий жар случайной встречи, вдохнул с церковной высоты. Какое-то присутствие, вот этот огонь присутствия божественного может нас коснуться. И, собственно говоря, это об этом. То есть для него в это время неразделимо его отношение к Любови Дмитриевне, его такие религиозно-философские, как говорят специалисты блоковеды религиозно-философские искания. Вообще всерьез, у него были религиозно-философские искания всю жизнь. И надо сказать, что эти искания они были тем более глубокими, что они происходили на фоне религиозно-философской болтовни, беспримерной, которая тогда захлестнула нашу Родину. Да. Однажды Блок сказал, одному из своих ближайших друзей, он сказал, что о Христе нужно или молчать, или говорить вдвоем при свече, в тишине. А в этой времени шла просто ну, до небес. И вот и то, и другое. Да? И роман личный с молодой девушкой, и религиозно-философские эти искания. Но еще за этим стоит одно. Это опыт. Потому что, понимаете, религиозно-философские искания ⁇ это может быть чисто какая-то интеллектуальная забава. Ну, когда человек там услышал от разных людей, что есть Бог, и думает, дай-ка я почитаю про Бога, источники, изучу источники. Но для блока это были не источники, потому что он однажды сказал, что все его стихи ⁇ это лирический дневник. То есть он никогда не придумывает какое-то стихотворение, ну так ради того, чтобы поиграть словами. Он всегда пишет очень честно и искренне. Горький говорит, блок человек без страшной искренности. Очень честно и искренне пишет о том, что с ним происходит. То есть с ним действительно происходит некая встреча, какая-то женственная тень наполняет его жизнью тайной каким-то удивительным величия жизни и глубины этой жизни. И вот это и есть стихия «Прекрасной даме». Он потом скажет, что мы были озарены, золотой луч пронзил нас, мы находились в лазуре у белого, у друга Блока, одна из книжек называется «Золото в лазуре». Вот они увидели это золотое сияние в лазуре небес. То есть без всякого сомнения их коснулось божественное. Что было дальше? Дальше, как он напишет позже в своей статье о современном состоянии русского символизма, а дальше он говорит, что золотой луч померк, и лазурь стала вытесняться клубящимися лиловыми мирами. Наступили сумерки. И вот эти «Сумерки», они наступают уже, собственно говоря, к концу первого тома лирики, но они прям расцветают во втором. Я вам прочту один стишок, который меня тоже вот всегда поражает. У Блока была такая знакомая Татьяна Николаевна Гиппиус, сестра Зинаиды Николаевны, супруги Мережковского и тоже очень важного человека в жизни Блока. Так вот, Татьяна Николаевна, она рисовала такие удивительные картинки. Где были какие-то, ну, зверьки, не зверьки, а какие-то таинственные такие существа. И вот э, блог пишет стих под названием Твари весенние. Этот стих навеян альбомом, детским альбомом Татьяны Николаевны Гипиус: Золотистые лица купальниц, их стебель влажен. Это вышли молчальницы. Поступью важной, В лесные душистые скважины. Там, где проталины, молчать повелено, И весной непомерные взлелеены, Посиделых туманов развалены. Окрестности мхами завалены, Волосы ночи натянуты туго, на срубы и пни. Мы в листве и в тени, издали начинаем вникать. В отдаленные трубы. Приближаются новые дни. Но пока мы одни. И молчаливо открыты Бескровные губы. Чудо! О чудо! Тихонько дым поднимается с пруда. Мы еще помолчим. Утро сонной тропой упустила стрелу, но одна на руке, опрокинутой ввысь, ладонью. В стволистую мглу светляка подняла. Оглянись, где ты скроешь зеленого света ночную иглу? Нет, светись, светлячок молчаливый, понятный, Кусочек света, клочочек рассвета. Будет вам день беззакатный. С ночкой вы не родили, вот все и ушло. Ночку вы не жалели, и становится слишком светло. Будете маяться, каяться, и кусаться, и лаяться. Вы зеленые, крепкие, малые, твари милые, небывалые. Туман клубится, проносится по седым прудам. Скоро каждый чертик запросится ко святым местам. Это стихотворение 19 февраля 1905 года. Вот интересно, что пятый год это же... Первая русской революции, А у Блока в его лирике нарастают образы болота. Болото становится таким одним из центральных в этом стихотворении. Действительно, есть нечто детское. Так, почувствовали эти детские интонации. Но в то есть такой тихий застой. Тихая такая тихая Природная жизнь. Какие-то вот почти пузыри земли, барахтаются, да, вот эти твари. Зеленые, крепкие, малые, милые, небывалые. Кто это такие? И вдруг приближаются новые дни, говорит он. Приближаются новые дни. Что это все такое? Ну и, конечно, последние два стиха, они потрясающие. Да? Скоро каждый чертик запросится ко святым местам. Это вообще что это? О чем? Дело в том, что вот первый период стихов о прекрасной даме у Блока и у других его соратников, у Андрея Белова, у Сергея Славьева, у них было такое чувство, что вот сейчас все начнется, вот сейчас просто она придет. У Блока даже есть такая поэма ее прибытие, когда вот она придет, душа мира, дева радужных ворот, и просто жизнь переменится. Но ну, это будет просто второе пришествие Христа, только символически увиденное так, с такой другой женственной стороны. Все, вот конец света. И новое небо, и новая земля наступит. А годы идут, и ничего такого не происходит. И тогда становится понятно, что невозможно смотреть только в небо, а нужно еще оглянуться по сторонам. И вот когда этот молодой поэт оглядывается по сторонам, он думает, что у елы что происходит там. Сколько вокруг, во-первых, всякого народу цикл «Город» появляется у блока да, во втором томе лирики. Сколько людей разных, жалких, порочных и все таки бесконечно драгоценных, потому что это люди, это люди. Раньше он этого не видел. Он только вот смотрел в полусумраке собора на все эти чудесные чудеса. А сейчас он видит улица, улица вокруг него. И кроме того, он видит, что мир полон разнообразнейших энергий, с которыми нужно как-то обойтись. Им не надо поддаваться, но нужно отдать себе отчет в том, что они есть потому что иначе не будет целостной картины мира. И вот он вглядывается в эту русскую жизнь, которую он видит во многом как болото, да, и видит вот этих маленьких болотных тварюшек, которые слишком похожи на нас, на людей, какой-то своей вот этой малостью, жалкостью, и в то же время вот они есть, куда ты их денешь, они уже есть. И он очень верит в то, что вот эта такая немножко болотная, странноватая реальность, она все-таки может быть преображена, она может сделаться другой. И скоро, действительно, скоро каждый чертик забросится ко святым местам. Такая странность. Ну вот. А, в 1900 так успею, не успею. Ну ладно, успеем. В 1907 году происходит очень важная для Блока встреча, даже в конце шестого года, с такой удивительной женщиной Натальей Николаевной Волоховой. Она была актрисой, красавицей, и он в нее влюбился глубоко и страстно. И посвятил ей много чего разного, но в частности посвятил ей цикл стихов под названием «Снежная маска». И вот исследователи творчества Блока, умные люди, такие как там Зара Григорьевна Минц, например, да, они говорят, что пик дионисийского такого восторга и разрушительной энергии в творчестве Блока — это именно вот этот цикл «Снежная маска», что ничего более стихийного он не написал. И вот тут, конечно… Надо вспомнить ещё, ну, Блок читал Ницше и был таким внимательным читателем. Вот у Ницше есть эта замечательная теория про э, происхождение трагедии из духа музыки. И он говорит Ницше о том, что есть два начала в античной культуре. Это Аполлон, порядок, мера, строй. И, конечно, первый том Блока, когда вот он созерцает эту дивную гармонию сфер да, в лице прекрасной дамы. Это все-таки такая аполлиническая штука. А вот второе начало античной культуры по Ницше это Дионис, это стихия, это опьянение миром жизнью, это такая безудержность, это вихрь, да? это безмерность. Если Аполлон это мера и строй, то э, Дионис это хаос и безмерность абсолютная. Так вот, второй том это, конечно, погружение в стихию «Крещение огнем и мраком», как скажет Блок однажды в своем месте. И вот я вам прочитаю один маленький стих из «Снежной маски». Но чтобы было понятно, опять же, что происходит. У нас, к сожалению, бесснежная зима была в прошлом году. Не знаю, какая будет в этом году. Но если нам Бог даст в Петербурге снег, то тогда вот выйдите, выйдите на улицы. Да даже и не в Петербурге. Выйдите на улицу в метель и вспомните вот эту самую снежную маску. Вот в те мгновения, да, когда в вьюга соединяет небо и землю и в то же время смывает, стирает контуры всех вещей. Вспомните вот эти стихи. «Тревога» называется стишок из цикла «Снежная маска». Сердце, слышишь? легкий шаг за собой. Сердце, видишь? Кто-то подал знак. Тайный знак рукой. ты ты тыли, в юге плыли, Лунный серп застыл. Тыль не сходишь, тыль уводишь, Ты, кого я полюбил. Над бескрайними снегами возлетим, За туманными морями догорим. Птица в юге темнокрылой, Дай мне два крыла, Чтоб с тобою сердцу милой В серебристом лунном круге Вся душа изнемогла, что погонь зимы палящий сжег, грозящий дальний крест, Чтоб лететь стрелой звенящий в пропасть черных звезд. Это, конечно, потрясающий стихи, абсолютно потрясающие, потому что здесь, во-первых, опрокинута э земля и небо вверх-низ. Чтоб лететь стрелой, извиняющей в пропасть черных звезд, да, то есть звезды внизу, в пропасти. И кроме того, здесь вот эти честные и страшные слова, что огонь зимы палящий сжег грозящий дальний крест. Вот это тот момент, когда э, человек отказывается от креста. То есть от чего? От долга, от э, обязательств, от.. Э, ответственного проживания жизни, раствориться вот в этом снежном кубке метели, да, оказаться внутри этого удивительного, движущегося такого сложного мира. Вот это был пик бури, когда он пишет «Незнакомку» в это же самое время, да? когда жизнь его превращается в такое торжество стихии, и вот в этом же седьмом году Блок пишет стихотворение, которое, ну, наверное, нельзя не прочесть в его день рождения. Вот, через три дня его день рождения. Сейчас я начну читать, вы поймете, почему. Зачатый в ночь, я в ночь рожден, и вскрикнул я, прозрев. Так тяжек матери был стон, так чорен ночи зев. Когда же сумрак передел унылый день повлек клубок однообразных дел безрадостный клубок что быть должно то быть должно так пела с детских лет шарманка в низкое окно и вот я стал поэт влюбленность расцвела в кудрях и в ранней грусти глаз и был я в розовых цепях у женщин много раз и все как быть должно пошло любовь стихи тоска все приняла в свое русло спокойная река. Как ночь слепа, так я был слеп и думал жить слепой, но раз открыли темный склеп, сказали Бог с тобой. В ту ночь был белый ледоход, разлив осенних вод. Я думал, вот река идет, и я пошел вперед. В ту ночь река во мгле была, и в ночь, и в темноту. Та незнакомая пришла и встала на мосту. Она была живой костер и снега и вина. Кто раз взглянул в желанный взор, тот знает, кто она. И тихо за руку взяла и глянула в лицо и маску белую дала и светлое кольцо. Довольно жить, дальше в кавычках-то ее слова, да? Довольно жить, оставь слова. Я как метель звонка. Иною жизнью жива, иным огнем ярка. Она зовет, она манит в снегах, земля и твердь. Что мне поет? Что мне звенит? Иная жизнь глухая смерть? Вопросы: да? что мне поет? Что мне звенит? Иная жизнь глухая смерть? Вот это удивительное стихотворение. Действительно, Блок родился 28 ноября. Ну, мы все знаем, что самый темный день в природе это зимнее солнцестояние, 22-23 декабря. Но все-таки русская зима, она очень часто освещена снегом. Как только выпадает снег, то мир наполняется светом, не так темно. Самые темные дни в Петербурге это, конечно, вот те, которые сейчас, конец ноября. Потому что еще снега нет. Но уже ночи темных, От медленных лабзаний влаги, Нежнее грубый свод гробниц, Где зеленеют саркофаги святых монахов и цариц, Безмолвны гробовые залы, Тенист и хладен их порог, Чтоб черный взор блаженной галлы Проснувшись камня не прожег. Военной брани и обиды забыт и стерт кровавый след, чтобы воскресший глаз плакиды не пел страстей протекших лет. Далеко отступило море, и розы оцепили вал, чтоб спящий в гробе Теодорих о буре жизни не мечтал. А виноградные пустыни, дома и люди все гроба, лишь медь торжественной латыни, Поет на плитах, как труба, Лишь в пристальном и тихом взоре Равенских девушек порой Печаль о невозвратном море Проходит робкой чередой, Лишь по ночам склонясь к долинам, ведя векам грядущим счет, Тень Данта с профилем орлиным, о новой жизни мне поет. Про это стихотворение можно прочитать отдельную лекцию, потому что здесь все интересно. И равенно, и отступившее море, и вот эти потрясающие мозаики равенские. Чудные, это ранние христианские мозаики, удивительные и по цвету, и по композиции, и по всему. И одна из самых красивых мозаик, в равенне их много, в нескольких разных храмах. В Мавзолее Галлы Плачидии которая была сложным образом связана с, и с римской императорской семьей, и с этими владыками и властителями варварскими, но у нас на это сейчас нет абсолютно никакого времени. И я хочу ваше внимание обратить только на последний, последний катрен, лишь по ночам, склоняясь к долинам, ведя векам, грядущим счет, тень Данта с профилем Орлином о новой жизни мне поет. Вот она, та самая новая жизнь, о которой мы говорили в начале лекции, да? вот эта самая любовь, которая освещает жизнь. И смотрите, Данте, он жил когда? В 1321 году умер. Но он ведет векам грядущим счет не прошлым, а будущим, будущим векам. И вот совсем уже завершая нашу сегодняшнюю с вами встречу, я вам прочту стихотворение из которого взят название нашей лекции о том, что мир жилище Бога, о холоде и об огне. Мы с вами говорили сегодня в начале вот об этих сложных отношениях блока с отцом вернее, вот об этом мучительном отсутствии отношений да, сказать бы так. И вот, когда умирает его отец в 1910 году, Блок отправляется отправляется на похороны. И там он знакомится со своей сводной сестрой, с дочерью Александра Львовича Блока от второго брака, с Ангелиной Блок. И вот это стихотворение посвящено сестре. «Когда мы встретились с тобой, Я был больной, с душою ржавой. Сестра, сужденная судьбой, Весь мир казался мне варшавой. Я помню, днем я был поэт», в кавычках он пишет «поэт», «а ночью призрак жизни вольной». Над черной вислой черный бред, Как скучно, холодно и больно. Когда бы с памяти моей я вычеркнуть имел бы право Сырой притон тоски твоей и скуки мрачная Варшава, Лишь ты, сестра твердила мне своей волнующей тревогой О том, что мир жилище Бога, О холоде и об огне. Вот он приезжает на похороны отца, который был профессором Варшавского университета в Варшаву. Ну, мы сами понимаем с вами, что похороны это, так сказать, не самое веселое дело в жизни человека. А тут он еще оказывается в холодном, зимнем, мрачном, чужом городе, один со своими довольно мучительными мыслями и воспоминаниями. Как скучно, холодно и больно, говорит он. И вдруг вот рядом с ним оказывается эта сестра, сестра моя жизнь, да, как сторона говорит. И она, и лишь ты, сестра, твердила мне своей волнующей тревогой о том, что мир жилище Бога, и о холоде и об огне. Кто эта сестра? Ну понятно, что сестра вот та самая девушка Ангелина Александровна Блок. Но вместе с тем это еще и действительно сестра моя жизнь. Сестра это душа, которая всегда говорит о том, что есть Бог на небесах какие бы ни были с ним сложные отношения. И что мир — это не теплохладность вот та самая, да, которая осуждается и карается в откровении Анны Богослова, а это холод и огонь. Это настоящий жар и настоящий лед И вот у нас впереди Блоковский год, потому что он умер в 2021 году и будет 7 августа, будет сто лет со дня его смерти. Поэтому я надеюсь, что мы сможем с вами прочитать какой-то цикл лекций о Блоке, и это важно. И мы поговорим подробно о его каких-то великих прозрениях. Наша сегодняшняя встреча — это такой пролог, ну как бы пилотная, да, пилотный проект. Но вот главное, что мне хотелось сказать об этом человеке удивительном, это то, что он живой и честный. И поскольку у него был, действительно был вот этот великий поэтический дар, он мог сказать какие-то вещи очень личные, но имеющие прямое отношение ко всем нам. Потому что действительно мир жилище Бога, и действительно мы находимся между огнем и льдом, между жаром и холодом. Мы определяемся все время между противоположными стихиями. Мы должны пронести как-то свою жизнь такую хрупкую. Хрупкую не только потому, что она разрушима на уровне физическом, но потому что слишком легко душу погубить обманом, злобой и лукавством. И вот блок это честный человек, который показывает, как нужно жить, чтобы все таки стать человеком. Даже не остаться, а стать человеком. Прийти вот в эту большую меру человеческую. Ну вот на сегодня, наверное, достаточно сказано, чтобы почтить память блока и отпраздновать его 140-летие. В субботу будет День рождения блока. Я думаю, что в этот день мы с вами, каждый сам с собой или с друзьями, почитаем его стихи. Вот я благодарю вас за внимание, благодарю портал предания за возможность за возможность чествовать Александра Блока вместе с вами. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. Спасибо, Максим. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.